0: Ich hoffe, dass die Gespräche in diesem Podcast euch unterstützen, euren persönlichen Weg des Herzens zu gehen. Viel Spaß beim Zuhören und Inspirieren lassen. Hallo Lea! Schön, dich zu sehen. Heute sehe ich dich das erste Mal. So ein Vorgespräch hatten wir, so ein kurzes, knackiges. Wir wussten sofort, worum es gehen wird bei uns. Und alles andere überlassen wir den Zufall, weil das, finden wir beide, hat den größten Reiz. Hier kannst du dich unseren lieben Zuschauern, Zuhörern denn mal vorstellen?
1: Hallo, liebe Anke. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dich zu sehen. Jetzt auch ja, in, äh, mit Bild in Farbe. <lacht> Freut mich riesig und vielen Dank für die Einladung zum Podcast. Ja, vielleicht äh, Vorstellung ganz kurz. Ich bin Lea Green. Ich bin vegane Foodbloggerin seit 2013, Kochbuchautorin und ähm, bin auch Herausgeberin eines Online-Magazins, das heißt Vegan und Vogue. Und das gebe ich seit 2019 heraus. Wir sind jetzt gerade bei der vierten Ausgabe, die wir vorbereiten. Und mit diesem Magazin habe ich mich auch selbstständig gemacht. Ansonsten ganz klassisch bin ich auch viel auf Social Media unterwegs, Instagram und halt Bloggerin ja von Herzen, würde ich sagen.
0: Ich habe so mal ein bisschen bei dir rumgewühlt und habe mir mal den Blog angeguckt und die wundervollen Bilder, die du auch immer zu den Gerichten sendest, fand ich total schön. Und du hattest mir so im Vorgespräch erzählt, du bist jetzt ein Jahr selbstständig. Was genau. würdest du denn, ich finde das ist ein tolles Thema, Es interessiert viele Menschen und vor allen Dingen muss man ja auch mal deine Geschichte dazu erzählen, du warst ja vorher fest angestellt, habe ich das richtig in Erinnerung und hast dann den Sprung gewagt. Wie war das für dich und was ist jetzt dein Resümee nach einem Jahr?
1: Das ist eine ganz umfangreiche Frage und auch eine sehr interessante Frage, liebe Anke. Ähm, ja, das war ein langer, langer Prozess. Ich war äh, bis vor einem Jahr nie selbstständig, ganz klassisch, äh, Karriereweg, Universität, Uni-Abschluss, Volontariat beim Nachrichtensender, ganz viel fürs Fernsehen gearbeitet, vor und hinter der Kamera. Dann bin ich in den PR-Bereich gewechselt, habe Imagefilme gedreht weltweit und dann steigt man so hoch, na, man bekommt mehr Verantwortung. Ich habe Teams geleitet, habe die Filmproduktion zum Schluss geleitet, habe eine aufgebaut, habe letztendlich jetzt in den letzten zehn Jahren weltweite Videoproduktionen in sehr großem Umfang ähm, verantwortet. Ja, und aber trotzdem ist der Wunsch gewachsen, mich selbstständig zu machen. Und da habe ich den Sprung dann ja, vor einem Jahr gemacht. Aber es ist ein langer Weg dorthin und ich finde, das ist auch ein ganz, ganz interessanter Aspekt. Wir hatten uns im Vorfeld so ein bisschen dazu auseinandergesetzt, dieser Sprung von der Festanstellung in eine Selbstständigkeit rein. Mir geht super nach einem Jahr Selbstständigkeit, aber davor war das ein langer und auch durchaus harter Weg.
0: Also du meinst, in der Selbstständigkeit geht es dir gut, aber dahin zu kommen war schwierig. Möchtest du unseren Zuschauern, Zuhörern, Rinnen, ähm, alles, ich meine immer, auch wenn ich von Zuschauern oder Zuhörern rede, meine ich auch immer alle Geschlechter, das ist ganz klar. Also kannst du irgendwie sagen, so, was war denn der Weg, bis du selbstständig wurdest, kannst du da schon irgendwelche Tipps raus kreieren? So, aus den eigenen Handlungsschritten lernt man ja am meisten und kann die auch weitergeben.
1: Ich glaube, da kannst du auch ganz, ganz viel beitragen. Anke, das ist ja dein Metier. Du begleitest ja Menschen dorthin und von dort aus natürlich dann weiter in eine, eine erfolgreiche Selbstständigkeit zu einem erfolgreichen Unternehmen, vielleicht mit mehreren Mitarbeitern. Bei mir hat es jetzt ganz klein angefangen. Ich glaube, es gibt viele Menschen, die sich mit dem Gedanken tragen, sich selbstständig zu machen. Das kommt natürlich drauf an, aus welchem Antrieb raus man das macht. Gibt es vielleicht eine Passion, die noch fernab des Tagesjobs liegt, die man dort nicht äh, ausleben kann? Oder hat man sich in einer Festanstellung zu einem Punkt entwickelt, wo man sagt, mit diesem Know-how, mit diesem Wissen kann ich mich selbstständig machen, möchte ich mich selbstständig machen? Also es kommt sicher so ein bisschen auf den eigenen Antrieb und die eigene Motivation an, auch wann dieser Schritt kommt und wie dieser Schritt vorbereitet wurde. Bei mir persönlich war es so... Ähm, im Laufe meiner Karriere kam ich an einen Punkt, wo ich nicht mehr so kreativ arbeiten konnte wie zuvor. Wie kurz angerissen habe ich ja selber Große Videoproduktionen selbst gemacht, auch als Regisseurin. Ich habe selbst den Video-Content, den Film-Content produziert. Und je weiter man so kam, desto mehr kam man in eine Managementfunktion. Na, also irgendwann macht man Management, man führt Teams, man leitet Teams. Natürlich werden die Projekte so umfangreich, dass man sie nicht mehr selber durchführen kann. Und so schön das war, so viel Spaß mir das auch gemacht hat, irgendwie fehlte mir persönlich die Kreativität. Es ging zum Schluss auch ganz viel um Organisation, um Verträge, um Führung. Und ich habe das gerne gemacht, habe aber eben dann nebenbei angefangen, selbst kreativ zu werden in Form dieses Blogs, den ich habe, Veggies, mein veganer Foodblog. Und habe gemerkt, dass da unfassbar viel Energie rauskommt. Es war eben nicht eine Arbeit nebenbei, es war aber auch mehr als ein Hobby. Also ich habe da sehr, sehr viel Arbeit reingesteckt. Ich habe auch viel Geld reingesteckt. Und mhm. so ist es dann langsam gewachsen da muss noch mehr sein, weil wenn ähm, ich glaube, man muss seiner eigenen Energie folgen. Das ist, glaube ich, so ein Tipp. Ähm, wo der Fokus hingeht, da kommt auch Energie zurück. Und ähm, mein persönlicher Fokus ging halt weg von meinem klassischen Betätigungsfeld in meiner Arbeit hin auch zu privaten Projekten, zu einem speziellen privaten Projekt. Und daraus von der Energie kam dann immer mehr der Wunsch auf, mich damit auch selbstständig zu machen. Ja, du hast etwas gesagt, was ganz
0: wichtig ist. Du bist deiner Kreativität gefolgt. Und ich glaube, das ist auch die Voraussetzung, wo man sagen kann, also wenn der innere Ruf nicht aufhört zu rufen und zu sagen, ich möchte was anderes machen, ich möchte dem folgen, dann sollte man auch diesen Schritt also sehr, sehr überlegen, ob man in die Selbstständigkeit geht. Denn Selbstständigkeit wird einen herausfordern, 100 Prozent. Also das ist ganz klar und du wirst immer wieder vor immer neuen Stufen stehen und bei jeder Stufe denkst du, du arbeitest doch jetzt schon so viel, wird ja immer mehr und das zwingt dich dann auch als Selbstständiger immer mehr wieder in so eine Managerposition zu gehen. Also das, das, das ist genau das Ding und dann bei mir war das so, dass ich gemerkt habe, ich war mit Arbeit hier oben voll, also Land unter und da habe ich dann die Entscheidung geführt, Okay, Geld war immer knapp, weil ich sehr viel investiert habe. Ich habe alles das, was reingekommen ist, habe ich investiert. Und dann habe ich gesagt, okay, Buchführung und all die Sachen müssen in andere Hände. Und dann ähm, habe ich es erstmal in externe Hände gegeben, ge hier Steuerberater und Co. Und dann habe ich aber gesagt, gut. Ich brauche auch Mitarbeiter und Kollegen. Und so, mit diesem Schritt kam das erste Mal die Entlastung. Ich dachte, es wird mehr, weil die finanzielle Belastung größer war, aber es war genau umgekehrt. Mit ja. der Entlastung wurde, wurde das finanzielle viel mehr, weil ich mich viel mehr fokussieren konnte. Also da, das ist natürlich sehr individuell. Wir sind doch alle total unterschiedlich gestrickt. Aber das war so mein Weg in eine, in eine schöne Selbstständigkeit. Vor war es eine. Schöne Selbstständigkeit, aber uranstrengend. Also immer Rennen, Rennen, Rennen. Und seitdem ich eben anfange, das zu managen mit Mitarbeitern und Kollegen, die auch nicht so leicht zu finden sind, aber wenn du genau schon diesen Blick lernst, mal zu gucken, wer passt zu dir und wie agieren diese Menschen auch unter Stress, dann wirst du merken, wird immer mehr zu einer Entlastung. So war das jedenfalls bei mir. Und so sind auch die Unternehmen ein Stück weit gewachsen, die ich so begleite. Jetzt aber Will. finde ich deinen dein Input so toll, wie du diesen Sprung geschafft hast. Du, hast. du hast sowas wie eine Initialzündung gehabt.
1: Wie wurde daraus ein Geschäft? Ähm, um. Wie würde daraus ein Geschäft? Ja, eine gute Idee. Es ist immer noch am Werden. Mich würde auch mal interessieren, den Aspekt, den du gerade angesprochen hast, dass du immer mehr auch outgesourced hast, was dich vielleicht auch gehemmt hat, um zu wachsen. Wie lange war der Prozess bei dir? Also wie lange warst du sozusagen erstmal selbstständig, auch mit diesem ganzen Berg an Arbeit, wo man immer noch sagt, das mache ich alles selber, die Buchhaltung, die Technik. Wann ging das bei dir los ungefähr?
0: Also ab 2011 habe ich das Institut Sommer, es hieß immer unterschiedlich und irgendwann war es das Institut Sommer, aber es war eigentlich immer das gleiche Geschäft. Und ich habe dann im ersten Jahr schon gemerkt, pf, da muss ich jetzt was verändern, sonst versinke ich. Und dann ging das recht schnell. Also ich habe dann mich entschieden, es zu tun. Und das ist eigentlich das Geschenk, was die Selbstständigkeit dir macht. Es macht dich zum Entscheider. Und das, was du unter einer Festanstellung vor zwar entschieden hast, hast du aber nie ganz getragen. Weil das hat die Institution, für die du gearbeitet hast, dann getragen, und du spürst mit der Selbstständigkeit, du trägst alles. Ich bin ja auch ein Einzelunternehmer. Also ich bin alles, egal wie viele ähm, Unternehmen ich mache. Ähm, sie sind alle unter Anke Sommer. Ich bin die Arbeitgeberin und es ist auch meine Rechtsform eben dieser klassische Einzelunternehmer. Und ich liebe es jetzt mittlerweile, ohne dass ich es verherrliche. Ich habe aber auch Phasen hinter mir, wo ich sagte, oh shit, ich muss jetzt einen Sprung machen, sonst... Erdrückt mich das alles. Und jetzt erst in dieser Corona-Zeit habe ich wieder einen Druck, den ich auch von früher kenne. Weil ähm, Corona macht so viel mit den Menschen. Und ich habe weniger damit ein Problem, weil es eben mein Job ist, das immer zu relativieren und zu sehen. Aber meine Kollegen haben teils Probleme mit und dann und auch Kunden von mir. Und dann kommt der Stress so auch in mein Geschäft rein. Und da merke ich, das macht sofort wieder Druck. Also Und dann muss ich wieder einen neuen Sprung machen. Und ich mache immer Sprung mit Entscheidungen. Ich stelle jetzt wieder neue Leute ein und sage, jetzt mhm. bin ich wieder an einer Grenze. Da heißt es, schaffen wir hier als Crew nicht mehr, also stelle ich neu ein. Und gucke dann mir strategisch immer an, wer, also welche Stelle will meine juristische Person, wenn ich ähm, so neben mir als Einzelunternehmerin das Unternehmen aufbaue und sage, das ist eine juristische Person. Und was will die von mir? Was braucht sie von mir? Denn sie kann nicht für mich entscheiden, das muss ich machen, aber ich muss in ihrem Sinne handeln. So helfe ich mir, das Management zu machen. Und ich sage immer, ich habe ähm, 24 Stunden ist ein Tag, davon muss ich auch einen Teil mit Regeneration verbringen. Und äh, dazu muss ich mich zwingen, egal wie viel Arbeit ich habe, sonst klappe ich zusammen. Und ich kenne aus meiner Berufspraxis leider auch Negativbeispiele von Menschen, die einfach tot umgekippt sind und die waren noch nicht 50 und die waren einfach, die haben sich tot gearbeitet und da habe ich gesagt, so das ist nicht so klug. Aber ich glaube, jeder kommt auch als Selbstständiger irgendwann mal an diesen Punkt dran, wo er sich entscheiden muss, also ich habe zwar viel Arbeit, aber mein Körper geht vor.
1: Ja klar, man muss für sich immer den Punkt finden, ab wann holt man weitere Leute mhm. mit an Bord. Auch das ist ja auch wieder Zeit, die eingeplant werden muss. Ab wann kann ich so viel abgeben, dass mich das dann auch wirklich entlastet? Ähm, welche Personen sind das? Also an diese Stelle kommt man auf jeden Fall. Ich stehe da noch sehr am Anfang. Ich habe noch keine Festangestellten. Ich habe ähm, relativ viel Freelancer, ähm, über die ich mich bediene. Das ist natürlich sehr praktisch im Moment, weil es projektbezogen dann auch nachgesteuert werden kann, ja, wenn mal eine Flaute ist, irgendwie ist niemand da, der sozusagen nicht beschäftigt ist, aber das ist natürlich so ein Punkt, ähm, den man sich sehr, sehr gut überlegen muss, weil es ist natürlich anstrengend und zum Geschäftsmodell ist so, ich bin immer noch dabei, das Geschäftsmodell auszubauen, also das in der Bereich, in dem ich arbeite, sage ich mal, der große Bereich Social Media, Food-Fotografie, Food-Blogging, ähm, aber auch Auftritte, das ist ein sehr dynamischer Bereich, das kam mir jetzt sehr zugute in der Corona-Zeit, weil natürlich die äh, Live-Auftritte auf Messen, Veranstaltungen, kochen, das ist jetzt erstmal weggebrochen ist ganz, ganz viel abgesagt worden, war aber kein Problem. Ich habe dann eben einen Online-Kochkurs äh, aufgezeichnet und kann darüber dann ähm, ja meine Fans oder die Interessierten erreichen, was super ist. Aber das ist das genaue Geschäftsmodell wächst immer noch. Es ist sicher einerseits das Standbein, die Vegan Vogue, das Online-Magazin, das ich gerade aufbaue. Das wird zu einem immer immer größeren Standbein werden. Aber momentan bediene ich mich noch ganz unterschiedlicher Einkommensfelder und fühle mich damit auch sehr wohl. Im Gegenteil, ich äh, erschließe mir sogar immer mehr Einkommensfelder immer noch, verschiedene mhm. Einnahmequellen, teste sie, auch wie arbeitsintensiv sind sie, wie gut kann ich sie selbst bedienen, wie viel Hilfe brauche ich dazu. Man ist ständig am Lernen, auch als Selbstständiger, auch von der Technik her, von allem und ähm, dann gucken wir mal, wie sich das entwickelt. Ich bin da noch ganz offen. Wie gesagt, ich bin jetzt ein Jahr selbstständig. Es hat einfach sehr lang für mich gedauert, diesen Schritt zu gehen, weil ich durchaus angstbehaftet war vor der Selbstständigkeit. Ich hatte zwar diesen inneren Drang, ich hatte diesen Druck, ich möchte das unbedingt machen. Also die Leidenschaft war da. Das Herz hat genau in diese Richtung geschlagen. Ich habe mich nur in einer Situation gefunden, die sicherlich viele nachvollziehen können, auch von den Personen, die jetzt zuhören. Man nennt sowas Golden Handcuffs, also goldene Fesseln sozusagen, Handschellen. Ich war in einem ganz hochbezahlten Job. Ich bin aus einem extrem hochbezahlten Job rein in die Selbstständigkeit, die am Anfang dieses Einkommen überhaupt nicht erst mal darstellen kann, so ist es einfach, habe vorgearbeitet, um nicht bei Null anzufangen, habe langsam das Ganze aufgebaut, erst indem ich mit den Wochenstunden reduziert habe in meiner Festanstellung, um das Business vorzubereiten, um nicht einfach zu sagen, ich schmeiße jetzt alles hin und fange jetzt bei Null irgendwas an, das wäre einfach finanziell nicht gegangen und dann habe ich auch noch ein Sabbatical eingeschoben und bin aus dem Sabbatical raus mhm. in die Selbstständigkeit.
0: Also, du hast unternehmerisch gesehen schon sehr klug gehandelt. Ich höre so, dass du viele Sachen richtig machst aus deinem Gefühl. Zum Beispiel, dass du viele Standbeine hast. Das ist die Voraussetzung, dass du mit dem Geschäft auch alt werden kannst. Finde ich sehr gut, dass du dich da nicht beschränkst. Das Zweite ist, nicht für jeden ist es gut, Mitarbeiter zu haben. Viele arbeiten auch gerne mit Freelancern. Und wenn es zu deiner Struktur passt und zu deinem Geschäft passt, ist das auch dein Weg. Du wirst es aber auch merken. Also an dem Punkt, wo es dich so drückt und wo du eigentlich das Gefühl hast, du hast Eingänge, die auch gleich wieder rausgehen und es bleibt nichts liegen. Das ist so das ist der klassische Punkt, wo man gucken muss, welche Veränderung will hier sein? Und dann fängst du an, erstmal dir den Rücken frei zu machen. Und das wäre, wenn überhaupt, vielleicht bei dir der erste Schritt zu sagen, mal Festanstellung zu haben, eine Assistenz, ein Management in deinem Rücken, der die Sachen dir abnimmt, die dich daran hindern, fokussierter dein Unternehmen aufzubauen.
1: So, ja, ganz wichtiger Punkt, ganz, ganz ist, wichtiger Punkt. Das ist
0: eine riesige Entlastung und das ist ein ganz großes Geschenk. Also wenn du schon mal deinen Rücken frei hast, dann merkst du auch, dass es dich nicht mehr so belastet, dass es dich nicht so zumacht. Weil je älter man wird, desto mehr äh, sieht man dann ja ein auch an, wenn man mal Fehler macht. Das heißt, wenn du dir zu viel zumutest, wird man dir das immer mehr ansehen. Also ich spreche auch von mir, das ist bei jedem Menschen. Und dann weiß ich immer, oh, hier muss ich was verändern. Also wenn mein Körper nicht mehr mitspielt, muss ich was verändern. Und wenn du das schaffst, dich da zu verbinden mit deinem Körper und deinem Körper entscheiden zu lassen, wo du und wie du bei dir eine Entlastung reinbringst, dann also dann hast du schon einen sehr guten Weg, selbst im ersten Jahr, zurückgelegt. Und ja, das ich, ist ja, ein ja Tschüss. Also, hey, mir fällt gleich ein, man könnte dich gleich als Heldin feiern, weil du schon im ersten Jahr so viel gut machst und richtig machst. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich wissen, wir, äh, wir haben viele Zuhörer und auch Zuschauer, dass dann viele dir dann folgen werden und vielleicht denen noch ein paar Tipps geben, dass das gut ausgeht. Also so, was, was kannst du ihnen denn da aus deiner, jetzt, aus deinem jetzigen Erleben mitgeben, dass die Entscheidung dann auch für sie eine gute war.
1: Ich glaube, es ist ganz wichtig, sich sehr genau eigene Grenzen zu setzen und auch Belohnungen und auch eine Selbstanerkennung. Darüber hatten wir auch schon gesprochen, Anke. Es ist so äh, der große Unterschied, den ich gemerkt habe und ich glaube, der eigentlich immer da ist: Von der Festanstellung in der Selbstständigkeit rein ein eigenes Unternehmen zu gründen ist, ist es bodenlos. Ja, während man in der Festanstellung ja durchaus, sei es auch mit Überstunden, sei es auch mit Druck, ein gewisses Arbeitspensum zugewiesen bekommt, ja, ist das Arbeitspensum äh, bodenlos in der Selbstständigkeit. Man kann immer noch was machen. Du kannst ein tolles Projekt tagsüber machen, du kannst sehr erfolgreich kommunizieren, du kannst ganz viele Dinge schaffen, abends könntest du aber immer noch mal die Buchhaltung machen oder du könntest noch mal kurz mit dem Steuerberater sprechen oder, 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 oder. Du könntest was planen, ähm, es, du könntest an der Webseite arbeiten, da muss noch was verbessert werden. Also da nicht frustriert zu sein, sondern zufrieden zu sein mit dem, was man schafft an einem Tag, das, was man sich gesetzt hat, das ist was, was man lernen muss. Ich habe in der Selbstständigkeit nicht mehr dieses befriedigende Gefühl, wenn ich Dinge geschafft habe, wie ich das früher habe, sondern ich muss es mir aktiv auch gönnen und auch sagen, dass es jetzt gut war, dass es reicht, dass es ein gutes Ziel war. Sich vielleicht am Tagesanfang auch bestimmte Ziele zu setzen, die auch dann abzuarbeiten und alles, was on top ist, ist Bonus, aber dann auch zufrieden zu sein und auch das Leben auch wirklich zu genießen. Also ich weiß nicht, ich glaube, Menschen machen sich aus ganz unterschiedlichen Beweggründen auch selbstständig. Mein Beweggrund war nicht, mehr Geld zu verdienen als im Angestellten-Dasein. Mein Beweggrund war, mich selbst zu verwirklichen und ähm, die Ideen, die ich habe und hatte, einfach auch umzusetzen. Das konnte ich so in meinem Job nicht. Da habe ich die Ideen anderer Menschen umgesetzt. Ich wollte meine eigenen Ideen umsetzen. Aber es ging mir nicht primär irgendwie darum, jetzt da besonders viel ähm, Geld zu machen. Und da muss man immer gucken, wie passt das, was man sich setzt am Tag, denke ich, oder auch in der Woche, im Monat, für einen bestimmten Zeitraum wirklich zu der Vision, damit man das dann auch lebt. Weil ich wollte sowohl meine Dinge umsetzen, aber ich wollte auch freier sein. Ich habe, ich weiß nicht, ist, ich glaube, viele kennen das, sich in einem Job eingesperrt zu fühlen. Kennst du das, mhm. Anke? Oder hast du es auch schon gehört von deinen Kunden, deinen Klienten? Die haben eigentlich einen tollen Job. Es gibt nichts, worüber man sich beschweren kann. Haben vielleicht einen, einen tollen Chef, nette Kollegen, mhm. aber trotzdem denken die sich nachmittags um drei, ich möchte es gern heim. Und das nicht aus Faulheit, nicht aus Müdigkeit, ähm, sondern einfach dieses Gefühl, da sagt mir jemand anderes, wann ich wo hm. zu sein habe, was ich zu tun habe und kann es mir nicht selber einteilen. Hm. Und das ist für mich die große Freiheit in der Selbstständigkeit.
0: Also ich kenne das. Ich kenne das von äh, Mitarbeitern und Kollegen, auch in den Unternehmen, wo ich arbeite, als ich noch nicht dort gearbeitet habe. Und das ist immer eines meiner ersten Change-Punkte. Also ich gehe in Unternehmen rein, wenn man mich dort einlädt, und fange an zu wechseln, also Sachen zu wechseln, die eben unzufrieden machen. Und unzufriedene Mitarbeiter und Kollegen können sehr gut sein. Irgendwann könnten die Besten von ihnen gehen. Und das ist eben genau das Ding, was man verhindern muss. Und deswegen mache ich das auch in meinem Unternehmen so, dass ich immer das steuere. Also ich gebe den Kollegen die Möglichkeit, ihren Arbeitsplatz auch selbst zu kreieren. Das ist aber auch nicht jedermanns Sache. Also ich nehme das, was in einer Anstellung oft negativ ist, vorweg, indem ich sage, wenn du magst und wenn du auch aufsteigen möchtest, dich beteiligen möchtest, nämlich mit deiner Kompetenz, dann kannst du hier auch im Unternehmen etwas drehen und selbst bestimmen. So, und da habe ich aber gemerkt, dass es dann so eine und solche gibt, Mitarbeiter und Kollegen, die einen, die nehmen das sofort an und die anderen möchten es nicht. Und ich glaube, die, die es nicht möchten, würden sich auch nicht selbstständig machen. Sondern die, die eben es möchten, die sind oft diese sehr, sehr fähigen, kreativen Mitarbeiter. Und die bleiben einem Unternehmen dann erhalten, indem man ihnen die Möglichkeit gibt, auch sich in dem Unternehmen zu verwirklichen. Und das bringe ich immer in die Unternehmenskulturen rein, mit denen ich arbeite, wo es passt. Also ja, ich
1: denke, das ist ein, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also gerade wenn man unter, ähm, wenn man Angestellte halten will, wenn man mhm. möchte, dass die Angestellten zufrieden sind. Trotzdem denke ich, dass es unterschiedliche Beweggründe gibt, weil zum Beispiel hat mir meine Firma alle Freiheiten der Welt gegeben. Ähm, ich wäre so oder so gegangen. Es lag nicht mhm. an mehr Geld, es lag oder weniger Geld, es lag an vielen Punkten nicht. Es war einfach der Moment, wo ich für mich selber mhm. selbstständig sein wollte. Ich glaube, auch diesem Prozess gibt es. Wenn es einfach Menschen gibt, die sagen, nee, ich möchte jetzt einfach mal selber für mich was machen, ähm, dann kann man die auch mit dem besten Gehalt und den Freiheiten oder wie auch immer vielleicht nicht halten. Aber ich denke, es ist ein ganz wichtiger Punkt. Anerkennung ist ein anderer ähm, uns aufzupassen darauf, dass äh, mehr Abwechslung reinkommt. Ich konnte mich eventuell in dem Unternehmen, wo ich vorher war, nicht mehr genügend auch weiterentwickeln. Mhm. Einfach von der Größe des Unternehmens bedingt. Also ich war, bin da schon ganz oben angekommen und da war nicht mehr viel. In die Geschäftsführung wollte ich nicht mit rein. Mhm. Und kennst du den Begriff bore out? Den kennst du wahrscheinlich, Anke, nur. Also es gibt ja Burnout und Bore-Out. Und mhm. bore ist, denke ich, ein ja, sehr kritischer Punkt, der ganz viele Leute betrifft. Bei mir speziell war es dieses bore out. Das fand mhm. ich sehr, sehr belastend, einfach weil ich in meinem Unternehmen nicht mehr weiter aufsteigen konnte oder mich da auch einfach nicht entfalten konnte vielleicht. Also es konnte mir das Unternehmen nicht bieten. Da hätten die alles machen können. Das, ja, die genau. Grundlagen waren nicht da.
0: Die Grundlagen waren nicht da und man erkennt das ja bei dir auch, dass du eben was anderes machst, als du vorher gemacht hast. Also du hast dich ja auf die vegane Küche eingelassen oder ich glaube, das hast du vorher schon gemacht, aber du hast daraus deinen Beruf eben kreiert und äh, von daher konnte der Arbeitgeber da gar nicht dir entgegenkommen, weil er das nicht macht. Ja, also richtig. Die, dieser innere Ruf, dem sollte man auch folgen. Den sollte man folgen. Ich sehe bloß dass du ein Positivbeispiel bist und ich kenne ja auch die Menschen, die meinen, sie hätten einen, einen inneren Ruf, aber die haben den inneren Ruf nicht, sondern da, da pocht ein Prozess an. Das heißt, die Unzufriedenheit hat irgendwann mal, Anu, dazu mal bei den Eltern eine Rolle gespielt, in der Historie eine Rolle gespielt. Und ihnen ist gar nicht bewusst, dass es nicht ihre Unzufriedenheit ist, sondern dass sie die Unzufriedenheit leben, die eben von den Eltern kommt und so stark war, dass sie wie quasi für die Eltern ihren Weg ändern. Und da läuft das oft wieder zurück. Die bleiben nicht selbstständig, sondern die gehen wieder zurück. Also auch die Fälle kenne ich und deswegen sage ich immer, es ist alles total unterschiedlich, so individuell und im Endeffekt weiß man es nur selber. Also wenn man den Kontakt zum Körper hat, was eigentlich los ist und du hast den Kontakt, wenn du sagst, da war der innere Ruf, hast du den Kontakt, was aber oft nicht heißt, dass ihn die anderen auch haben, sondern die folgen dann mehr einem einer Verstandnisgeburt. Und das wird dann schwierig. Also, dann kann man das auch schaffen und da aus de, dieser Selbstständigkeit kann man auch was Tolles bauen. Bloß es wird anstrengender, weil man den, weil man eben den Bauch und den Körper mit reinholen muss und die, und das Fantastische und das sich freuen. Alles, was du aus Willen und Überzeugung machst, hat schon mal so ein Erfolgsgehen drin. Und wenn du das noch schaffst, es zu schaffen, nicht daran zu verbrennen. Also immer die Waagschale wieder hinzukriegen und nicht zu verzweifeln, wenn es Phasen in der Selbstständigkeit gibt, die wirklich total knüppelhart sind und die dich über alle Maßen beanspruchen und daraus alles abzuleiten. Also dann schaffst du es, die Selbstständigkeit auch zum Erfolg zu bringen. Das heißt, sie finanziert dich, sie finanziert deine Träume und dann guckst du eben ob du das auch noch, also ob du ein Altersmodell noch daraus zimmerst, also wird das Unternehmen älter als du, dann musst du natürlich einige Sachen machen, dann würdest dich aber auch versorgen. Das ist aber im ersten Jahr oft noch viel zu viel gedacht, aber es ist so was, was dir früher oder später auch begegnen wird.
1: Ja, ich denke, es ist wichtig, dass man diesen ganzen Schritt in die Selbstständigkeit versucht, so realitätsnah wie möglich für sich einzuschätzen. Was mir sehr geholfen hat, ist äh, ein, schon von vornherein ein Netzwerk aufzubauen. Ich habe mich mit sehr vielen Frauen vernetzt, die schon lange selbstständig waren, bevor ich es war. Und habe mich mit denen unglaublich viel unterhalten. Und zwar nicht nur über die schönen Seiten, sondern auch über die schwierigen Seiten. Und ich finde es ganz interessant ähm, dieses Digital Nomad und so, das wird ja jetzt momentan sehr stark gehypt. Ich arbeite von überall aus. Ich sitze in Bali am Pool und habe ein erfolgreiches Online-Unternehmen und das ist die große Freiheit. Und das ist alles vielleicht eine Seite davon, aber eine Selbstständigkeit hat viele ja, Komponenten, ähm, die man mit ein beziehen muss. Also vor allem dieser ganze finanzielle Aspekt, sich mit Finanzen auseinanderzusetzen, sich mit äh, Renterplänen auseinanderzusetzen, mit Steuer, äh, mit Buchhaltung. Also wenn sich jemand als Buchhalter selbstständig macht, dann ist es für ihn nicht so das Problem, aber es kreativer jetzt zum Beispiel. Ne? Und es gibt ganz viele Tage, wo es mich nicht in der Früh aus dem Bett reißt und ich sage, Lea, wow, du hast den geilsten Job der Welt, heute wieder Selbstständigkeit, los geht's, ersten Termin mit dem Steuerberater, dann machst du die Buchhaltung, dann hast du Probleme mit dem Rechnungssystem etc. pp. Sondern das sind Dinge, die erfüllen mich schon mit Freude, aber anders, weil ich stolz bin, sie geschafft zu haben und weil ich auch stolz bin, dass ich es mache, dass ich mich daran traue, dass ich ganz viel Technik lerne. Früher hat das jemand anders für mich gemacht. Ne? In der Festanstellung musste ich mich nicht um alles kümmern. Jetzt musst du dich um alles kümmern bis hin zur Webseite. Und du musst dich vielleicht auch darum kümmern, jemanden zu finden, der das für dich macht. Und das realistisch von vornherein einzuschätzen und das auch zu wissen und zu schätzen, das finde ich ganz wichtig. Und das ist vielleicht auch ein Tipp von mir für andere, die diesen Weg gehen wollen, wirklich auch die negativen Sagen wir mal, Aspekte mit einzubeziehen, die auftreten könnten. Die können ja auch für jeden was anderes sein. Andere sagen: mhm. Boah, Buchhaltung ist das Geilste, ne? da freue ich mich schon drauf. Äh, wenn es das nicht ist, sei dir trotzdem klar, das kommt. Und damit musst du dich auseinandersetzen. Und es ist, was was mich mal so ein bisschen ärgert, ist, dass so in einer so einer großen Werbewelt wird gern, ich nenne es mal Werbewelt, ja, wird ja gerne Selbstständigkeit als diese Erfüllung. Ja, ich stehe in der Früh auf, da mache ich erstmal Yoga, dann mache ich ein bisschen meinen Job und dann bin ich ganz frei, dann gehe ich zum Brunchen und so. Das ist auch nur eine Seite der Medaille, weil diese Freiheit musst du dir erarbeiten als Selbstständige und du mhm. musst dir selber auch diese Freiräume schaffen und du musst das auch ein gewisses psychisches Grundgerüst mitbringen oder dir antrainieren, vielleicht auch durch ein Coaching lernen, das Ausbilden, mhm. damit das alles dann auch wirklich Realität wird.
0: Genau. Also du sprichst so diese Scheinwelt an, die andere gerne zeigen. Und dahinter siehst du ho hohe Kredite, die aufgenommen wurden. Also ich er erkenne das immer so daran. Es gibt so Unternehmer, da sehe ich gleich, ui, die fahren dieses und jenes Auto und was auch immer. Und dann gucke ich mal ein bisschen rein. Und sehe, ui, ganz viel Kredite. Und dann muss man eben erstmal schauen, dass man da wieder einen Weg findet, dass der Kredit nicht irgendwann mal diesen Unternehmer wegfrisst. Also da wäre wieder ein Stückchen Schein und die besten Tipps sind immer die simpelsten. Also fang einfach an, von klein auf es aufzubauen. Also mach es solide, mach es bodenständig und dann erwirtschafte das, was du wieder investierst. Dann kannst du auch irgendwann mal den Luxus genießen, dir einen Kredit zu nehmen. Aber wenn du diesen Kredit dir nimmst, also um einen Schein vielleicht draußen zu leben, dann muss er eben... Das finanzieren, was das Geld wieder in dein, dein Leben, in dein Geschäft zurückbringt. Also verpuff ihn nicht mit Sachen, die nicht dir einen Rücklauf geben. Und wenn du so schon mal vorgehst, dann schaffst du es, dass du eben dich nicht übernimmst oder dass du aus Scheingründen nicht etwas aufbaust, was du später eben eh tragen musst. also du kommst ja um das Tragen nicht hinweg. Du bist ja jetzt selbst verantwortlich. Das fände ich ein sehr guter Aspekt, den du da angesprochen hast. Und zum Zweiten, was ich auch interessant fand, siehst du eigentlich, weil du die Frauen explizit noch mal erwähnt hast, siehst du eigentlich einen Unterschied, das ist natürlich auch wieder sehr individuell zu beantworten, wenn sich eine Frau jetzt selbstständig macht oder wenn es ein Mann tut, hat sie noch einen Unterschied, in der Gesellschaft zu genießen? Was ist dein, dein Glaube oder was ist deine Einschätzung daran?
1: Ich weiß gar nicht, ob ich das so ad hoc beantworten kann oder ob ich in der Position bin, das wirklich einzuschätzen. Was ich aus meiner Erfahrung sagen kann oder was ich erlebe in einem Kreis von Menschen, die selbstständig sind, die Unternehmen aufbauen, habe ich insgesamt ein bisschen das Gefühl, dass Männer schneller mutig sind, also gerade auch in dem Aspekt, was du gerade genannt hast, Anke mit den Investitionen, nicht zu sagen, oh, jetzt baue ich mir erstmal ein Polsterchen auf und ich investiere jetzt erstmal gar nicht, weil es ja alles gefährlich gefährlich. Bin auch froh, wenn hier überhaupt Geld reinkommt. Während Frauen sind einfach ein bisschen vorsichtiger, glaube ich. Das kann an der Erziehung liegen, das kann am Gesellschaftsbild liegen, aber. Wenn ich mir dann angucke, wer hier den langen Atem hat, ja, und wer hier wirklich den Biss hat, dann sind es die lieben Frauen äh, bei mir, jetzt persönlich, das ist eine ganz persönliche Erfahrung, äh, die sich da richtig durchbeißen, die sehr analytisch rangehen von Anfang an, auch gerade sich nicht blenden lassen, auch von dem Thema, was wir gerade hatten, auch was das alles dann Tolles gibt, die Offenbarung der Selbstständigkeit, sondern da sehr, sehr realistisch rangehen mit ganz realistischen Erwartungen und sehr viel kommunizieren ähm, und dadurch auch Vorteile haben. Aber ganz tief gehen kann ich es einfach nicht sagen, weil ähm, ich äh, nur auf meinen ganz persönlichen kleinen hm. Erfahrungsschatz zurückgreifen kann. Ich
0: ähm, beschäftige mich sehr gern mit Rollenbildern. Darüber schreibe ich auch mein zweites Buch. Und Rollenbilder sind für mich die Abbildung, das habe ich so kreiert, das ist die Abbildung von historischen Ereignissen. Und ich habe so festgestellt... Gesellschaftlich gesehen haben wir eigentlich so 22 Rollenbilder, also 22 Manifestationen von Ereignissen, die, wenn ich die zusammentue, dann sieht man eben, was damals passiert ist. Und die tauchen, diese Rollenbilder, die tauchen auf in Gesichtern, in Mimik, Gestik. Das ist so das Unbewusste, was einen Menschen, was ein Menschen ausdrückt, ohne dass er merkt, dass es ausdrückt. Das wäre so für mich ein Rollenbild. Und da sehe ich, dass die ja noch die kommen ja von Anno Dazumal, das sind irgendwelche nicht verarbeiteten Ereignisse. hat ja fast jede Familie irgendwas erlebt, was eben ganz schön hart war und woran man knabbert. Und das ist die Prägung, der wir uns zunächst einmal gar nicht bewusst sind. Und die prägen unser Verhalten mit. Und wenn wir aber bewusst werden, dass wir auch eine Familienhistorie haben und dass das uns mitprägt, dann wird uns das auffallen und wir werden gegensteuern und an und dazu mal gab es noch viel, viel größere gesellschaftliche Unterschiede zwischen Mann und Frau. Und deswegen ist dieser Unterschied noch da, auch wenn er uns unbewusst ist. Er triggert noch unser Verhalten, so ist es eine Hypothese von mir. Also auch wenn wir sehr emanzipiert sind, wir haben da noch eine Geschichte mit der Unterschiedlichkeit oder der unterschiedlichen Behandlung zwischen Mann und Frau. Und im Businessbereich sehen wir das. Also zum Beispiel fährt nicht jeder, also man darf da nicht in die Attitüden fallen und alles verallgemeinern und sagen, die Männer holen sich riesen Autos und die Frauen tun es nicht. Ich habe auch eine Unternehmerin gekannt, die hat immer die besten Autos sich geholt und was auch immer und ihr war das alles sehr wichtig und das größte Haus überhaupt und und und. Also das gibt es auf beiden Seiten. Nur denke ich, eine Grundprämisse von dem, was du sagst, stimmt. Also eine Frau denkt Länger darüber nach, vielleicht können wir diese Hypothese wagen, bis sie etwas investiert, als vielleicht so manch ein Mann, aber ein erfahrener Mann, also Geschäftsmann, wird genau die richtigen Entscheidungen bringen wie eine erfahrene Geschäftsfrau. Also, wenn man es schafft, sich selbst zu vertrauen, dann überwindet man auch diese Unterschiede zwischen Mann und Frau. Man steht eben für sein Geschäft, ob man Frau ist oder Mann ist. So könnte man das zusammenfassen.
1: Genau, ich würde mir da auch gar keine Einschätzungen zutrauen wollen mhm. oder finde, man tappt dann in die Falle, wiederum nur ein Klischee aufzumachen, wenn mhm. man jetzt sagt, wo ist da der große Unterschied? Ähm, ich habe so viele starke Frauen schon kennengelernt, die so ihren Mann stehen, eigentlich auch einem ja, antifeministischer Begriff oder die ihre Frau stehen einfach in dem Business, ähm, dass man da gar kein ähm, fixes Bild erstmal festmachen kann oder eine Typisierung. Ich kann auch nur allen Frauen da draußen sagen, ähm, wisst euren Wert und geht raus und holt euch, was ihr haben möchtet. Also geht mit diesem Selbstbewusstsein raus und holt es euch und ihr bekommt es auch. Ich hab, bin selber sehr wenig in meinem Leben als Frau rausgegangen, sondern einfach als Mensch oder jemand, der einen gewissen Willen hat oder etwas machen oder erreichen möchte oder einfach auch nur geben möchte und bin damit sehr, sehr gut gefahren. Und ich möchte alle Frauen ermutigen, das auch zu tun und auch alle Männer ermutigen, gleichermaßen. Also ich will da gar nicht so diese Unterscheidung treffen.
0: Finde ich, finde ich sehr weise Worte. Gut, dann können wir mal schauen. Also mir fällt natürlich gerade dieses Männer-Frauen-Thema, da fällt mir natürlich sehr viel Beispielhaftes ein, was ich so erlebt habe zum Beispiel dass es eine sehr erfolgreiche Frau war, die daran eigentlich auch kaputt gegangen ist, weil ihre männlichen Kollegen aus ihrem Blickwinkel gesehen bevorzugt wurden. Und das war so ihr Kampf des Lebens. Und sie hat das 50. Lebensjahr auch nicht geschafft. Und man konnte ihr das früh genug ansehen. Und da war es eigentlich im Endeffekt der Punkt, dass sie den Kontakt zu sich nicht mehr gefunden hat und sich Außen verkämpft dann irgend so einem Kampf der Ungerechtigkeit. Und da würde ich sagen, müssen gerade auch die Frauen aufpassen, dass sie diesen Kampf nicht kämpfen sollten, Weil der verzerrt, weil der historisch gesehen, ich zeige deswegen nach hinten, also bei unseren ähm, Müttern und deren Müttern und deren Müttern und so weiter noch eine große Rolle spielte. Also ist die Information noch da. Und wenn wir heute diese Information bedienen, rutschen wir schnell nach hinten. Wir kämpfen also im Kampf plötzlich für unsere Vorgängergeneration ähm, mit. Und können daran auch verglühen. Und da sehe ich immer wieder, da ist so eine Geißel, da ist so eine Gefahr, wo man reinrutschen könnte als Selbstständiger. Als Angestellter natürlich auch kannst du auch. Dann bist du immer unzufrieden und an Unzufriedenheit kann man auch gut sterben. Also der Körper kann so ein bisschen Unzufriedenheit kann er verkraften, aber wenn du immer wieder unzufrieden bist, macht das ja auch was mit dem Körper. Das ist immer so der Punkt, den ich immer noch mit reinnehme. Was macht eigentlich unser Lebensweg mit dem? Wie, wie schaffen wir es, unseren Körper mit reinzunehmen in die Selbstständigkeit oder in das Angestelltentum? Und da hast du schon etwas sehr Wichtiges gesagt. Es muss ein Spaß machen, was man tut. Und das war ja auch bei dir der Punkt, also das war ja dein innerer Ruf. Du wolltest dich verwirklichen und wenn man sich verwirklicht, macht einen etwas Spaß.
1: Ja, es ist nicht nur ähm, nicht nur der Spaß. Ich finde Spaß immer einen schwierigen Begriff, weil ähm, was ich mache, macht teilweise auch überhaupt keinen Spaß. Ähm, aber trotzdem ist es erfüllend. Also man muss ja trotzdem, man, man macht ja immer den ganzen Tag was. Oder wir machen etwas. Wir machen etwas in unserem Leben. Spaß, Spaß finde ich, ist so eine Momentaufnahme. Was macht Spaß? Mir macht Spaß irgendwie mit dem Rad die Isar lang zu donnern. Mir macht auch Yoga Spaß. Ähm, mein Job macht mir nicht ständig Spaß. Ich finde ihn aber sehr erfüllend. Ähm, ich finde, das ist auch ein großer Unterschied, zwischen Spaß und Glück. Glück entsteht nicht aus Spaß. Ähm, mm -hmm. Deshalb finde ich, es ist wichtig, äh, zu verfolgen, was glücklich macht. Und hinsichtlich dessen, was du sagst, mit dem Blick nach hinten ist meine Empfehlung der Blick nach vorne. Ich bin ein Mensch, der sehr stark mit dem Blick nach vorne agiert. Ich halte mich nicht lange mit Vergangenheit auf. Mm -hmm. ähm, das habe ich lange schon abgelegt. Auch das war ein langer Prozess. Ich habe durchaus sehr, sehr schwierige Erfahrungen gemacht, persönlich, beruflich, in meiner Vergangenheit. Vergangenheit. Das habe ich komplett hinter mir gelassen und ich trainiere das auch, das hinter mir zu lassen. Ich trainiere das mit Meditation und ich trainiere das mit Manifestation, mhm. was ein komplett nach vorne gerichteter Blick auf die eigene Laufbahn, auf das eigene Leben, auf die eigene Karriere ist. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, mein Erfolgsgeheimnis oder das ist das, was ich auch Menschen gerne mitgeben möchte, weil ja, eine Aufarbeitung ist immer wichtig. Wir alle haben eine Vergangenheit, die sicher auch mit unserer Zukunft bestimmt. Aber ich möchte davon weggehen und sagen, nee, meine Vergangenheit bestimmt nicht meine Zukunft, sondern ich bestimme meine Zukunft.
0: Du sagst einen, also in meinen Augen, einen sehr, sehr wichtigen Punkt. Wenn wir den Blick nach hinten mit Aufarbeitung irgendwie gleichsetzen, dann gehen wir ja auch quasi ein bisschen da rein, was irgendwann mal doll wehgetan hat und das macht was mit uns. Also mein Punkt ist auch immer, der Blick gehört nach vorne. Absolut. Nur kannst du ja nicht das verhindern, wenn du einen unbewussten Anteil hast, der da hinten irgendwo festhält. Und da möchte ich immer auffordern, gerade wenn wir berufstätig sind, wenn wir ganz viel Verantwortung tragen, geht nie in den Schmerz. Denn da hinten ist Schmerz. Gerade das, was uns noch festhält, da ist Schmerz. Sondern guckt ihn von außen mal kurz an. Greift da auf, was euch hält und dann merkt ihr, lässt es euch schon los. Und diesen Prozess, den würde ich mir begleiten lassen und zwar von einem sehr sachlichen Menschen und einem Menschen, der eben gelernt hat, die Dinge soziologisch zum Beispiel zu sehen, Ursache und Wirkung. Also da war mal was und das muss losgelassen werden, dann können wir den Blick wieder nach vorne richten. Also dieses Reingehen, wie du sagst, das das, das, das macht auch was mit uns, das sieht man uns dann richtig an und dann können wir unsere Selbstständigkeit oder unsere Verantwortung kaum noch tragen. Sondern wichtig ist es, vielleicht wenn man mal gepackt wird, wenn man merkt, da hält mich irgendwas fest, dann schaut man mal sachlich rauf und sieht es aber auch sachlich, dass da mal was war und geht auf keinen Fall in diese, ich sage immer Schmerzräume rein, weil dann braucht man andere Räume. Also dann kann man das auch mit einer Therapie machen, was auch sehr, sehr hilfreich ist und gut ist. Nur die Therapie macht tiefgreifend was mit einem. Und dann ist es oft mit der Arbeitsfähigkeit schwierig, das dann zu vereinen, ist dann auch nochmal ein Kunstwerk. Und deswegen mache ich das bei mir immer so, dass ich alles neutral betrachte. Soziologisch, Ursache, Wirkung, da war mal was, das macht was mit uns und das, wenn ich es weiß, dass es was mit uns macht, kann ich es auch verlassen. Und dann kann ich auch mich wieder nach vorne richten mit meiner Aufmerksamkeit. Und du als Selbstständiger brauchst deinen Blick nach vorne. Und zwar nur Richtig. nach vorne. Hm? Ja, also, genau.
1: Also ich ich bin auch ein Mensch, der sagt, nach vorne gucken, nicht nach hinten. Natürlich gibt es Ereignisse im Leben oder gibt es Gefühle, mit denen man umgehen mhm. muss. Aber ich kann nur sagen, dass äh, Meditation ein ja sehr wertvoller, wichtiger Punkt ist. Ich weiß nicht, inwiefern du Meditation betreibst. Ähm, einfach auch, um Herr der eigenen Gedanken zu werden. Auch um ähm, das Unterbewusstsein aktiv lenken zu können. Sonst macht es nämlich den ganzen Tag, was es will. <lacht> Aber da sich nicht zu verlieren. Sehr gut. Ähm, was ich mache,
0: ist... ich achte sehr immer auf Körpersignale. Und für mich sind Körpersignale etwas, also nicht Mimik, Gestik und Augenbraue geht hoch und runter, sondern ähm, da, wir haben ja auch in dem Körper was. Und wir haben ja Organe. Und die Organe reagieren auf unser Außen. Also das, was uns begegnet. Und das wird ähm, im Gehirn verarbeitet. Und das macht wiederum was mit uns. Und ich schaue mir mal an, wie sehe ich aus. Also ich mache sehr viel Self-Check. Und nehme mir so einen Idogo-Stab und bewege mich nach den inneren Impulsen. Und ähm, dann zeigt mir mein Körper schon ganz alleine, wie ich mich bewegen muss, was ich tun muss. Und das Erste, was er mir zeigte, ist, lass die Gedanken los. Also, gerade wenn man selbstständig ist, brauchst du nachts Ruhe. Und dann fing ich eben an, so lange an mir dran zu bleiben, an meinem Verstand, an meinen äh, Gedanken in der Nacht, bis die aufhörten zu denken, weil ich einfach gesagt habe, nee, so nicht, dann kommen wir nicht weit. Und das gebe ich weiter. Diese Erfahrung gebe ich weiter. Und ich gebe auch die, diesen Blick dafür, sich selbst mehr wahrzunehmen. Denn der eigene Körper mit seinen Signalen zeigt am besten, wie es ihm geht, diesem Körper geht, mit dem, was du heute tust. Und ich sehe das immer so als ein Kappel. Der Verstand fühlt sich oft so eigenmächtig und vergisst ein Stück weit das Körperliche. Und dadurch, dass ich das immer betrachte, das ist meine Art von Sport, die ich mache. Und ich achte natürlich auf Beweglichkeit, beweglich zu bleiben. Und auch wenn ich sehr viel arbeite, ich muss jeden Tag auf die Bodenmatte, jeden Tag, mehrfach. Ja. Und Das ist so meine Art, wie ich das mache. Ich wollte noch einen Punkt sagen mit Spaß und Glück. Mein Punkt war, dass ich gesagt habe, meine Zeit ist begrenzt und auch auf dieser Erde ist sie begrenzt. Und deswegen möchte ich, das war mein Anspruch an die Selbstständigkeit, all das abgeben an Arbeit, die mir keinen Spaß macht aber für andere eine erfüllung ist und dann dauert natürlich die arbeit mitarbeiter suchen länger denn ich möchte nicht dass das nur einfach einer tut weil er weil er das tut als sein job sondern der soll ja daran freude haben und es auch entwickeln dürfen und das ist so mein ding warum mir jetzt ein großteil meiner arbeit spaß macht aber es ist eine folge davon von dieser entscheidung weil ich wollte eben nicht zu viel machen was mir keinen spaß macht das war so mein umgang damit so, weil, ja, weil ich das, es, ist, es
1: ist sicher vernünftig, Sachen abzugeben, ja. an denen man keinen Spaß hat, auf jeden Fall. Damit man sich mehr auf das konzentrieren kann, was einen mit Freude erfüllt, auf jeden Fall. Mhm.
0: Genau, ich finde unseren Podcast sehr spannend. Also ich denke, die Zuhörer und Zuschauer werden da auch ganz fleißig zuhören und gucken und gespannt sein, was wir da so erzählen. Was hast du denn für ein Gefühl, was rundet den Podcast ab? Also was wollen wir den Zuhörern noch mitgeben?
1: Ich denke, dass ähm, es einfach die Punkte, die wir angesprochen haben, nochmal zusammengefasst, ne? dass man den Mut für sich findet, dass man aber auch die Klarheit für sich findet, wenn man damit mit dem Gedanken spielt, in eine Selbstständigkeit zu gehen, dass man die Vor- und Nachteile gut für sich abwägt, dass man realistisch rangeht, dass man sich nicht davon abhalten lässt, ob man Mann oder Frau oder irgendwas dazwischen ist, weil das vollkommen irrelevant ist, sondern was eigentlich zählt, ist der eigene Antrieb und was dahinter steckt, wo man hin möchte und dass es einfach nichts gibt, wovor man Angst haben muss. Das ist auch so ein bisschen das, was ich in meiner Selbstständigkeit gelernt habe. Es gibt einen Spruch, den mag ich sehr gerne, ist auch schon ein bisschen abgedroschen, aber den Spruch, den ich gerne mag und der sich für mich bewahrheitet hat, ist der Weg aus der Angst führt durch die Angst. Ich hatte große Ängste, ich hatte einfach sehr, es war sehr ungewiss für mich. Möchtest du dich wirklich selbstständig machen? Ist das was für dich? Macht es dich wirklich glücklich oder hast du nur so eine Vorstellung davon, dass ich das glücklich machen könnte? Und ähm, diese Ängste habe ich für mich überwunden. Ich habe diese Entscheidung getroffen und das Witzige war, in dem Moment, in dem ich die Entscheidung getroffen hatte, das war eigentlich sogar noch vor dem ersten Tag der Selbstständigkeit, ist die Angst auch sehr, sehr schnell verflogen. Und ich höre einfach immer wieder von vielen Menschen so dieses, ich wäre schon gern selbstständig, aber hm, schaffe ich das und kann ich das und so. Also da gibt es sehr viel Selbstzweifel. Und Ich glaube, das Selbstbewusstsein, das Hören, was du hier auch sagst, auf seine eigene innere Stimme, auf das, was der Körper dir signalisiert, mhm. das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, um richtige Entscheidungen zu treffen. Und dann gibt es nichts, wovor man Angst haben muss. Und mhm. ich kann nur für mich sagen, nach einem Jahr Selbstständigkeit, das ist genau das Richtige für mich. Und ich bin ganz gespannt, ja, angesichts dessen, was noch kommt. Und es gibt jeden Tag ganz viel zu lernen, auch heute wieder in unserem Gespräch, was du meintest, Anke, an den Punkt zu kommen, Dinge abzugeben, ähm, darüber nachzudenken, wann man was outsourst, wann man wirklich mhm. auch vielleicht jemanden noch mit einstellt. Das sind alles Punkte, die kommen bei mir noch. Dafür ist es alles noch sehr jung und sehr dynamisch. Ähm, aber das ist ja auch das, was es so spannend macht.
0: Mhm. Du hast das sehr, sehr schön zusammengefasst, ich bringe noch einen Punkt zusammenfassend rein. Also das eine ist das Bewusste und das andere ist das Unbewusste. Und wenn uns überhaupt etwas hindern kann oder erschweren kann, ist es das Unbewusste. Und es gibt sehr gute Möglichkeiten, dass man sich das einfach mal anguckt. Also wenn man immer wieder als Unternehmer an die gleiche Grenze kommt, man mag sie nicht überwinden, gibt es wunderschöne Hilfe, dass man einen Blick von außen mal gestattet und ähm, ein guter Blick kann dir sofort zeigen, weil der andere sieht natürlich das Unbewusste von dir, lieber Zuhörer. Der kann dir sofort sagen, wo deine Grenze ist und dass es dir eben unbewusst ist. Und wenn du das überwindest, dann kann dein Weg weitergehen. Also das finde ich gut. Die Vergangenheit können wir nicht ganz ausmerzen, weil wir ja geprägt sind. Und diese Prägungen, je älter wir werden, desto mehr kommt die nach vorne. Wenn man das sachlich schafft anzugucken, dann ist das auch keine Grenze mehr. Also finde ich ein wunderschöner Abschluss, also finde ich sehr schön. Und du hast es toll zusammengefasst. War schön, mit dir zu sprechen.
1: Viel ja, vielen, vielen, Dank. vielen lieben Dank. Dankeschön. <lacht> Danke, es ja. hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Und was mir auf jeden Fall kommt, wir werden in Verbindung bleiben, also von meiner Seite auf jeden Fall. Und ich werde mich immer wieder kundigen, wie es bei dir weitergegangen ist. Und vielleicht entsteht dann ja ein Folge-Podcast. Ja, wir mich. gucken
1: mal. Ganz, ganz spannend. Vielen, vielen ja. lieben Dank. Auch danke für deinen ganzen Input, Anke. Das ist immer sehr erfrischend und ist ja. auch sehr ermutigend.
0: Sehr, sehr gerne. Dann bis bald.
1: Bis dann. Tschüss. Hm.
0: Oh!